0: Hello， 大家好！二零二二年新新年快乐！这么没有默契，我们是要重录吗？不用不用不用，咱们就是巴别塔词典，咱就是一样，就是有时差的。OK， 我是主持人杨天一 ，Hello，
1: 我是谷洋洋，哎
0: ，我是朱欣，今天算是我们新年的第一期，然后因为。其实呢，大家也都是在过节了，嗯、所以我们就简单的已经上班了，对不对，哎，已经上，但之前嘛，大家处于这个节日气氛中，所以大家今天就轻松一点，嗯、没有什么特别核心的内容，嗯、我们主要是就想。看一看过去二零二一年，我们发了这么多三十期节目啊，其实正<哇>正的三十期，加上两个特别集，三十二期，所以挺多的
1: 。因为其实虽然咱们是六月才开始发的，但是咱们是从大概一年前
0: 开始录的。对、呃
1: ，一二对，
2: 应该是在二零二一年的年初。二零年十一月，二零、呃、年十一月、嗯嗯、就有了。对，然后二零二零二一年年初也录过一些，<对>但后来上线时间会晚一点。对,对对
1: 对。所以在我们的某些在盛夏播放的集里，会听到说春节要来了，哎、<样>是的，时差了。是、嗯，不过我
0: 们就回看了一下，呃，我们自己的一些内容，嗯、呃，在这里也就是相当于简单的评论一下某些东西，然后也有自己想要补充的一点东西，嗯、或者想给听众多说的几句话，嗯、也都可以在这一集里面简单的讲一讲。嗯，因为
1: 其实当时录的时候就是很当下嘛，可能就聊、嗯、聊一聊就过去了
2: 。哎、呃，这点我特别同意，就是当写文章也好，或者说话也好，其实你经常要看你说的这个东西，在一段时间之后，它逻辑还成立嘛，嗯、然后它的情况还有参考的价值嘛。而且说话更,更特
1: 别一点，你写文章还能改，还能回看，说话也没有办法说,说瞬
0: 间。对你不能说
1: 等等，我改了句话，我重录，对吧？就对，对
0: 对嗯，那我就先开一个。开开开开，好，其实其实这个有很多听友也跟我提过啊，包括无论在评论区还是在我们听友群里面，就问我们有没有专门讲这个 meme 的集，嗯，然后他们有啊，对对，我知道，你先让听友先说，对，就是我我会把大家指向我们的这个第四集，所谓的这个象形文字的复兴啊，大家是不是在用图片来替代我们的语言？嗯，其实这个用这一点来。专门来概括 m e 是不充足的，虽然大家可能问我的这些人也更多是想谈这些图片梗，<对>嗯、但是实际上这个我到后面录的那个节目之后，我这段时间有读了另外一篇文章，嗯，那篇文章是在讲行为作为一种 m e 然后比如说、嗯、举个例子呢，他举例的是这个智利啊，在今年上半年的时候，夏天的时候，因为七八月份吧，还是五月份，爆发过一些、这个，等一
2: 下，那边是冬天，
0: 啊、呃。<笑>对对，你说的对，<笑>那个时候是冬天。对，嗯、但是在智利的那个五五五五月份，应该是那个时候，他们爆发了一些这个社会运动。然后当时的那些智利的很多年轻人呢，他们在网上上传了一些这个像所谓的病毒视频啊，他就是个个都去翻那个地铁的栅栏。哦，然后这个之后就变成了一个所谓的这种病毒的传播性的一个 meme，、嗯、就是大家都去翻地铁栅栏，嗯，然后它其实是作为一个总体的这种模糊的一个反抗性的行动，嗯，来去对抗你这个秩序。然后它那个文章就是分析了一些各种各样的类似的一些行为，嗯、然后这种行为的话，我觉得这是 meme 作为它本身这个词的含义啊，它的另一层面，嗯、我们之前那个节目里面提到比较少的，对，就是你的实际行动作为一种传播性的东西，可以让人们去复制。嗯，而不仅仅是这个图片。嗯啊、当然，首先有一点
2: ，我觉得，我认为发图本身也是一种
0: 行为，对,对。但，嗯
2: 、但我我认为这里面可能有一个要跨过的边界，就是拍视频往往会比图片更强一点，因为当拍视频的时候，你要把那个东西再演一遍，对。而图片呢，你直接转发就可以了，是是嗯就像大家可能
0: 另外一些就是熟知一点的例子，嗯、比如说那个之前很久以前的冰桶挑战嘛，嗯、就是这个也是属于一种命运嘛。包括你去看
2: 各种视视频平台上的那个某某某 challenge 那种什么挑战，经常都是这样。对对对，那种<像>挑挑战、就是。像你前段时间看很多人他都在发光剑嘛，嗯、但那些其实并根本都没有看过星球大战，他只是为了展示身、嗯、身材而已，这其实也是一种。<笑>
0: 也是这么对对对，然后那篇文章其实我觉得写了一个非常有意思的观点，他就是说，嗯、呃，如果我们把这个各种各样的一些，无论是社会啊还是文化运动，跟 meme 结合起来的话，嗯、现在的这些运动呢，都不再是以这个身份为基准的了。就比如说，我不是一个工人阶级的成员，或者我不是一个就是某个族裔的成员来进行的这个运动，嗯、而是这些运动是基于一些行动，一些他用的是标识指示上面的。嗯、就比如说你。翻过这个栅栏呢，或者你去。在某个地方图什么东西啊，就是写什么东西，以这个来作为一个基准，它模糊了这个身份边界之后，反而它有一个扩散的能力，就是、嗯、无论你的这个政治倾向或者是文化想象是怎么样的，你都可以加入到进来，因为它只是一个非常看似非常中性的一个，嗯、或者一个就是一个比较模糊的反抗的。当然我，我我
2: 有一个稍微有一点点不同的意见，就是对于刚才这个结论，就呃，首先第一点就是我认为基于身份的行动其实还是很多的。嗯嗯
0: ，对对对，还是很
2: 多。对，我我再举个例。例子啊，你说这个例子，刚才让我想到了另一个特别好的例子。大家现在去看一些那种视频平台的那些视频，大家都知道，在视频平台上，美女视频是个特别受欢迎的品类啊。就是你经常会看到那个评论区里面有很多人，他们用的统一的头像 ，ID 里也有统一的一些词语嘛，都有什么“普信男”？然后呢，他们就会去用一些行动来去。破坏那个视频原本的那个氛围，比如视频的原本的氛围是一个特别漂亮的姑娘在跳一个舞或者在做一个什么动作之类的。评论区里面下面就是，比如说有一个人顶着一个那个 QQ 里的那种最普通的那个男性那个头像，然后下面说：“女人，你是想引起我的注意吗？”<笑>然后下面还有可能有成千上万人在给这个普通头像的人点赞，就是这种其实就是一种你刚才讲的这种，它其实也是一个这种文化上的行动，但它可能不是说。第一，它不发生在现实空间里。嗯、第二，它其实仍然是很大程度上受身份政治的这个
0: 驱动的。但、但、嗯、但,但确实就是不、不发生在现实,<对>现实上。但、但有一点啊，嗯、
2: 但有一点我比较同意一点，就是说现在有很多行动，虽然它本身具有某种身份性。但他并不要求他的参与者一定是那个身份你的人，就类似于种族平权，你是一个优势种族的人，你也可以去参与到这个种族平权中去，就不类似于像什么女性主义，也有很多男的参与到女性主义当中去，这都是很正常的现象。那不过呢，我的稍微不同的意见就是在于说，在这种参与的过程当中，他的这个参与性吧，就是他可能会受到你所使用的这些互联网工具本身的一个很大的影响，对，就类似于说像那个什么。翻栅栏这个东西为什么它能够成立？其实就是因为有了这种视频平台。对，嗯、如果像传统的那个语境下，你翻了一下栅栏，根本就没人知道。<笑><括>而
0: 而且文章里面其实也提到这一点，他就说不只是平台的问题，嗯、还有一个问题就在于你这个行动的可复制性。嗯，因为他后面又引导到了，就是说美国年初的2021年年初的关于这个种族平权那些抗议啊，嗯、包括街头的一些行动。他说一开始大家可以去模仿一些行动，直到。比如说这个迷你阿波利斯，他们那些人真的去把警察局烧了
2: ，嗯、这是一个
0: 无法复制的行动了。<哇塞 S 2> 嗯、于是他这个反而就在这，既是一个高潮，又是一个结束点，一个对一个终止。对，嗯、所以他又说，这个在于你这个行为能够复制到什么程度。所以就
2: 是，如果你停留在象征性反抗的层面，你就能传播的更久。对,对,对，而如果你进入到一个实质性反抗的层面，可能你很快就消失了。瘟疫公司
1: 嘛，<是>你要点致命性还是传播性？呃、对，致命
2: 性、传播性，<笑>就传播性点高，<吗>致命性点低，然后对
0: ，<笑>对对对，这都是一个逻辑。<以>嗯，然后它里面就是关于这个身份认同和你这个行为认同这方面的一些紧张的这个关系，嗯、我觉得分析的很很有趣的。我会把这个文章的到时候标题也放在我的这个节目描述里面，大家也可以去看一下。嗯所以这是我关于整个这个关于 meme 的讨论，我想补充的一点啊。嗯、但是图像画面这些各种梗图，嗯，仍然是个非常有趣的东西。嗯、包括最近这个蜘蛛侠上映之后，在北美啊、嗯、上映之后，在国内流传了一系列这个国产动画片的一些截图，嗯、然后显得非常有趣味。嗯、呃，我觉得这个也是大家玩梗的这个创造力仍然还在
1: 。但我现在觉得最好笑的 meme 还是那个，嗯、就是魔界那个，就是哎，是魔界吧？就是。他笑，然后就那个笑容僵住、就是那个那个，
2: 那个，因为就是有那个那个那个小怪兽嘛
1: 、啊，不是一个男的，一个女的对话，然后那个女的后来笑容僵住。哦，那个星球大战啊、哦，是就在完了完了暴暴露了我没看过的，对对星球大战，就就那个好好笑，
0: 对，那个也是来自外网的一个梗图了。但就是图片的这方面，我觉得举这种单个例子的话，大家可以举很多很多，嗯、这个都不用说了。所以也许到我们后面有一天哪一个梗图就真的很出圈或者怎么样的时候，我们可以再回顾一下这个话题。嗯。嗯 <Okay>
1: 我有一个就是，其实咱们之前甚至就上上一期也说到，就是说那个宅这个群体，就是总体来说吧，广义上的宅这个群体就是很不自信，导致他们有攻击性这么一个现象。呃，就是因为我看 B 站比较多嘛，然后我自己也是个 UP 主，我就发现一些 UP 主大家会标榜他们学历高这件事情，就其实他们也。不是学习区的 UP 主，其实就是不自信。对，就是你像，比如像老番茄是复旦的嘛，然后他是还是保了复复旦的研。其实他和复旦有关的视频，之后，他毕业的时候发的那么一个视频。但是呃，那个视频确实是点击量很高。那个之后，他就成为了 B 站一哥，但是现在不是一哥，在一哥好像是罗翔老师吧？然后对，罗翔
2: 老师那也是高学历的
1: 。哦，对，就是对，但是就是他那个视频里，比如说他去外滩，然后看那个不是有一个能显示字的那个楼，然后他明明是复旦的，但上面是什么是财财大的字，然后他就跟他的室友喊财大牛逼，然后这句话就成为他视频里的一个梗。嗯、然后像我喜欢的逍遥散人是留学回来，然后南开的博士，然后也是他里面如果念错一个字，大家就说什么就南方开心大学什么就<笑>就,就像个文盲一样，就大家会把这个说成好像是让他们更值得被人喜欢的一个点。虽然这件事和他们本身的视频没有关系，嗯、但这个之后像。呃，老番茄他是复旦学历啊什么，这个时候大家都还很开心，但是有一个转折点让他这个成为他的黑点，就是他是五四青年，他被评为了五四青年，嗯，然后这个可能对有些人来说就有点过了，就是他不是他自己学历的一个<正><笑>对，然后就开始扒说，比如说他高中做的视频里面有说东莞，就好像是你知道就那种， <Okay. S 2> 然后还有什么说女性就是开一些女性的玩笑，或者是开一些比较。看黄片呀，这种比较恶俗的玩笑，然后就有很多人就说他不好，然后说他不配得这个奖章什么的，就开始扒他。然后我就觉得这个风向好像一下子就变了，所以这也是好像他们想用他的高学历给他赋予一个正面的价值，但是你这个价值到了一个点之后就不行了，<笑>这种感觉、
2: 呃。这个我觉得可能跟一些群体的这个心态有关。嗯、我我觉得我们上一期其实也聊过这个问题。对对对。由男的这些游戏玩家，包括是这些电竞迷构成的圈子，嗯、他经常会有这么一点。首先第一点，他由于自身的被他者性，他是需要希望被认同的。嗯、但他又不希望自己的群体中有一个人太过的被认同，嗯、因为这里面有一个很好玩的边界吧。嗯、那我觉得在女性的圈子里，可能这一点相对没有那么明显。在、嗯、男性圈子里，有一点就是什么呢？男性的社会属性，就是社会加给男性的属性是什么？你要有竞争性。嗯而有竞争性的人是不能太服从的，嗯，就是比如说我老是去拿那个有一些带有很强的官方意味的奖，可能拿一两个我能理解你，你去拿一两个我能理解你，你这个是为了自保吗？嗯，你要老去拿，你办公室里面放了什么十几个这样的奖状，我就会觉得你是不是已经迈过了那个就是演员的那个边界了？你开始真的相信那个东西了？当你真的相信那个东西的时候，你就失去了你的对抗性，而失去了对抗性，在这种男性的文化氛围里是。很难以被接受
1: 的，嗯，对，而像我觉得 B 站 UP 主或主播们，他们这个身份现在也是变得挺模糊的。你说他是公众人物吧，他又不是那么那种公众人物，但是他又是一个需要有人设，甚至需要洁身自好，然后在视频里要不能被挑出刺儿这一个就要求非常高的一个角色，所以 UP 主这个身份现在也是挺微妙的一种身份，觉
0: 得这个可能跟粉丝心态也有关，泛身化嘛？就是你作为一个粉丝，你会要求你粉的这个人是个完美无瑕，所以就是你作为粉丝个人才是完美无瑕的。你这个偶像如果出现了瑕疵，偶像的问题相当于我的问题，我的问题，对对对，他不是个神学问题。就咱
1: 们之前也有聊过嘛，就是他三个身份合合一什么？对，所
0: 以他有一种极具严苛的要求，多多少少也是一个自我这样的一个投射嘛。是的，嗯
1: ，所以是。就是我在看 B 站 UP 主的时候，然后我觉得像今年有好几个所谓人设崩塌的，有那种一直。呃，就是给自己单身恐女人设，结果被扒出有一个女朋友这种，然后还有，或者、啊、好
2: 像也有，就是那种什么独立女性，最后发现什么，<笑>对对对对，几个孩子的妈都对,
1: 对，然后就这种，我觉得他当时给自己这个人设，可能是为了节目效果，嗯、是为了吸粉。那你这个怎么说呢？我觉得是分不清演员和生活的感觉。嗯、哎，那这也是我就常常、嗯、逛 B 站的一些小心得、
0: 嗯嗯。主播就是他，可能就是要走在这个模糊的钢丝线上。因为、嗯、因为说到这个，就想说起我想说的
2: 点了。尤其、嗯、我们今天也聊过什么吴亦凡啊这样的一些、嗯、一些事儿。我觉得这里面其实有一个有一个点是和过去的一些娱乐行业的一个比较显著的区别吧，就是，嗯、比方说六七十年代、七八十年代的娱乐娱乐圈是什么呢？就绝大多数娱乐圈的受众，比如说听音乐的人、嗯、看电影、嗯、能看电视剧的人。他没有办法那么全天候高强度地去监控这个 for 的对象，对，只有极少数的人，比如说那种家里特有钱，嗯，就那种私生饭，对吧？我跟着他去追，也有那种私生饭也有，但是肯定是不多的，嗯。但是呢，这个社交网络这件事儿呢，就使得这些明星的这个生活就失去边界了，嗯，就类似于说，他即便自己不上传微博，也有那种专业跟拍的人跟着他每天拍，每天去，嗯，每天去把他的生活发上网，这就导致了一个问题。这就是产生了三个人，嗯，第一个人是他自己，他真正的自己；第二个人呢，则是他在那种作品中所演出的形象，比如他演了个电影，电影里有个角色；演了电视剧，电视剧里有角色；或者他唱了一首歌，那个歌里他自己是个角色。嗯，如果说第一个真实的自己是自己，没有人会争议；然后作品里的角色是角色，也没有人争议。但我要说的第三个地方，争议就来了，嗯，就是他不在作品里，但也不完全在自己的生活里的那种时候，他算什么？比如说。我在自己家的屋子里宅着，然后我也不拍视频不发，那这个过程中是非常私人的。但我一、嗯、一出那个门就有那些偷拍的人，嗯，或者说我我要我要出去工作，我上飞机机场有人拍，嗯，然后我在彩排的时候，彩排的时候有人拍，或者说我跟其他人在一起，比如说我跟另外几个朋友一起去,去吃饭，又变成这样一个东西。嗯、那么这个时候就产生了一个很微妙的东西，他其实演的是一个自己的同名角色，嗯，就是在这个时候。那个人被理解为他自己，但其实也不完全是他自己。就像
1: 现在很多明星会上直播呀，干嘛？对他会，他
2: 会去在那个状态下，他其实有戒心的。嗯，他会考虑到一些事儿去表达出一些去符合，就所谓营业。那、嗯、这这个这个词儿，我觉得特别有有概括贴<笑>切是吧？他会去营业。嗯、当他在一个完全放下自己的戒备心的时候，他是不会营业的。嗯但是他只要一出那个门，他立刻就会营业。而他营业的时候，他演的是一个和自己有同一个名字的角色。嗯、但是粉丝们不这么想。嗯、粉丝们会认为这三个人当中，嗯、那个演出作品的那个，我们还是可以认为他不是他本人。嗯嗯、但是除了那个之外，另外两个人都是他本人。嗯、然后呢？而且我还会把很高的要求投射到他、嗯、到他身。对，我就
1: 现在就是网络的道德要求越来越高特别，事情也很就像就像前
2: 几年不就有个事儿？就直到今年，我有时候去看那些游戏直播，你还要能再刷那个梗，即便。那个游戏的比赛和这个人完全没有关系，也有人在刷这个梗，就是王源抽烟，<笑>就可能，比如说你可能在看一场比赛是什么，比如说 IG 打 FunPlus，、um、然后场上十个选手、嗯、甚至没有任何人一个人认识王源，嗯、这个游戏项目本身就跟王源没任何关系，嗯、那弹幕里可能偶尔还会飘过几条刷那个王源抽烟的这个、嗯、这个弹幕。你会看到这边有一个东西很好玩。第一个点是有一些粉丝本身就特别喜欢把极高的这个道德标准加注于他 f o l 的这些对象身上，嗯、这是第一种人。第二种人呢，我不是粉丝，但我会用这个要求去要求他们。比如说，我就那种职业挑刺儿的，嗯、职业，在网上去引战的人。然后我就经常说，哎呀，王源抽烟，你看，其实王源的粉丝里面好多人没有那么在意这个问题，嗯、但是老是提这个事儿是什么呢？是一帮讨厌他的人，
1: 对,对吧？就他粉丝顶多是觉得你不该在室内抽烟，这确实是。我<就>我其实我的我
2: 的观测是，大部分的粉丝对于明星的私德其实是宽容的。嗯。他可能会有一些所谓雷点。对粉,粉
1: ，粉丝其实是。对，比如
2: 比如说，我是以女友的心态在粉这个男明星，他谈恋爱了，我真的是完全无法接受，嗯、我肯定会立即脱粉。嗯、但除了这个之外，我其实对他容忍度非常高。嗯。比如说他可能有一些经济上的不好的行为，或者说他言论上出说曾经说过一些不太合适的话，我都觉得不是他，但我甚至还会帮他去辩护。但是有另一种人是什么呢？另外一种人是我不粉这些人，但是我故意就是要把事儿搞大，我就是那个看热闹不嫌事儿。这一
1: 般是路人或路人黑在这个领域会会更要求。但你会发现
2: 有一个很有意思的现象是，有很多粉丝他会认为这是不是别家的粉丝在搞我们？其实不是的，嗯。其实别家粉丝他往往可能也没有那么强的动机，可能往往是，那我认为有一个最最可能的情况是什么呢？是一个对家粉丝呢把这个线索放到了一个广场上，<笑>嗯，然后被广场上过路的这些，嗯，就是看到谁我都要去释放一下恶意的人给捡到了，
1: 对
2: 。对就类似于王源抽烟那个事我我我我相信啊，很有可能是一个和他持对立立场的，比如说一个粉丝拍到了，嗯、因为你想，路人黑是不会去专门跟着明星拍的，嗯、跟着明星拍的人往往是和这个圈子是有很强交集的。嗯但拍了之后呢，把它发到网上去炒作成一个话题的，有可能就不是对立粉丝的人，或者、嗯、对立粉丝不具备那么普遍的能力，但他给了这个具有普遍能力的群体，也就是这种有着一种抽象的、单纯的恶意的这些过路人，嗯、给了他们一个东西，他就是我每天。不去损两句别人就不开心。<对>那么今天是谁的被我损呢？我去搜一搜，哦，原来有这么多事<笑>我就损他两句。我我最近
1: 对就是互联网整个这个道德标准有个很绝望的感受，就是因为呃，我之前一直就是我是在追《康熙来了》这个节目的人，我当时看的时候我是觉得哇，就每个人都很可爱、很活泼、很生动，有妈妈，然后有老婆，有什么就就大家的身份都很多样，然后会讲糗、嗯、会讲做的好的事情，也会讲糗事或者什么，就都很有趣。然后我最近在 B 站重看。这个康熙来了，你看弹幕马人就在骂，就对，就你随便说一个什么，然后弹幕就是你是人渣，你不配当妈妈，你你不配结婚，你为什么这样？我心想不至于吧？因为其
2: 实你有没有意识到一件事儿，就是说康熙来了当年之所以在两岸三地都这么受欢迎，有一个很大的因素就是他其实把那个东亚文化下人们那种有点虚伪的那个面具给摘下来了。嗯，他会让人觉得什么呢？比方你是个明星，嗯。嗯你上《康熙来了》去讲你年轻时候还没有成为明星的时候谈恋爱的什么事儿啊？嗯、没有人会因为这个事情去审判你<对>在当时那个语境下，<对>就在十年前、对十五年前那个语境下，但现在就会，包括前两天王力宏那个事儿也是，王力宏这个事儿出了之后呢，嗯、就会有人去说他当年上《康熙来了》说过什么什么什么，嗯、对对对说明这个人老早就不是个好人了。嗯、然后，但我我看过一些这样的事，嗯、我觉得有点牵强。嗯。嗯但是这个就说明了你刚才说的那个问题，<对>就是人们看这些东西的时候的这个心态和
1: 标准，心态已经不
2: 一样，他<了>需要你是个。全天候的生
1: 人，你就像他里有个妈妈说，他当时把孩子弄睡了以后，他就去洗碗，然后那个小孩子一个翻身就从床上滚了下来，我觉得这是很正常的事情。我小
2: 时候都这么滚过。对
1: 呀、啊，就是你,<对>你难免。然后还有什么，比如说呃，老公以前是明星，结果现在老婆也成明星，然后大家就是从找老公拍照变成了找老婆拍照，然后这老公就有点就就不高兴，就是就就这很正常、啊。我觉得很正常的心理。然后就说什么你就见不得你老婆好，你就是怎么你就不专心当一个妈妈什么的。嗯、我说这都怎么了现在的人？我真的超绝望，我每天看那个弹幕。
2: 但我我我我稍微有一个看法，就是这帮人的恶意可能也没有那么强。
1: 嗯、就
2: 是他可能说一句也就忘了。嗯、就是之前是那种只有五秒钟记忆的食人鱼，嗯、就他老是想去咬个什么东西，就不咬他不舒服，<笑>但是呢他咬完也就忘了。嗯、但可能你看到的是什么呢？你看到的就是曾经有这么一群食人鱼游过的那个现场尸体所留下的影像。<尸体><笑>嗯然后他们可能自己都已经忘了自己说过电话、嗯
1: ，然后就也有一些硬杠的嘛什么的，我就，哎，反正<对>我希望大家，因为毕竟我们节目是一个建立于网络的平台，嗯、然后聊网络的，我希望大家都心态宽容一点，对我,<笑>对我们也是。
2: 那<笑>、啊、但是我相信我们的听众一般还是会比较宽容的，就不然也不会定位这么一个节
0: 目嘛，嗯、对,对,对,对吧？也是。嗯，你要想想，多少人上 B 站，多少人发弹幕，<笑>你要发弹幕的终究还是少
2: 数了、嗯。是的，而且
0: 尤其是那种有一些特定
2: 的弹幕，他可能是那种运动式的发的，比如说，对我对那个人有敌意，我自己发了一条，我还不算，我还要把那个链接发到我的一些和我有类似观点的那群组里面，嗯、大家都要去给他踩一下。我觉得这种是一个很常见的，而且关键弹幕有个东西是什么呢？嗯、弹幕它一个属,属性是就是所谓的异步，嗯、不同那个异，嗯、步是步骤的步，它是个异步交流，嗯、就不是我们俩在那面,、嗯、面对面说话，对对对对对而是说很多年很很久以前有个人在这个地点说<笑>、呃、说一句话，后面的人。<笑>每次只要来<笑>到了这个点，它都会再出现一次。好像<笑>、哦、是黑暗之魂，<笑>你
1: 可以在那留一个烟那种。对，嗯、所以
2: 这个属性其实会可能会放大那种效应，嗯、就是可能并没有那么多人讲，嗯、但是在那一秒，比方说有个二十条弹幕一起飞过，嗯、就会给你一个，哎，
0: 怎么
1: 这么多？真的是，对、哎，太难过了。好，我说完了。
0: OK， 嗯、呃，让我再提一个，就是关于上前两周的一个乌龙啊，我把。第十八集的这个音频发到了我们二十八集的音频里面，弄出了一个灵异事件
2: 。对，因为那一集本来也是讲怪谈，巴别
1: 塔怪谈。对对然
2: 后，然后呢，看是一个看起来有点神神秘秘的一个视频，但点进去竟然还不是同一期，这个就更吓
0: 人了，你知道吧？而且有些人说听到了同一期，就是我因为这个问题一开始就是有些人说听到了
1: ，听的是对的，后来听的是周末的时候，他那个音源又出问题
0: 啊、呃！但是我就是后来想这个第十八集，我要回去看嘛，就是不得不呵呵就回去回去看一下啊、呃。对，鲁迅讲鲁迅的那一期，然后包括讲我们这个受课本的影响。嗯，这时候我想起来，其实一个很有意思的事情，就是我回家之后，我家里人告诉我就说，你们这三个主持都是同一代人的，就是对于他们来说，对家里你家
1: 人是你爸妈那一代的人，爸你爸妈有在听哦，叔叔阿姨好。
0: <笑>他说，他说你们都是同一代人，那。嗯对于这个教科书的发展，你们显然缺少一个更、啊嗯、更加全面的事。但、啊、对，当然我跟他们说，这个其实我们重点还是谈我们就是接触到的这些。我们也差了
1: 十几了
0: 、呃、其实如果要聊，啊、而且就是可以专门聊一下。而且就是就是因为就是这个改革开放之前的教材，这种意识形态的色彩特别重、啊、所以其实到
2: 八几年有一个大的断代。然后八几年之后就是每年都变，但是每年变的可能不那么大，嗯
0: 嗯。但但就之前完全是可以说完全是另总。对对对。
1: 那我们可以找年老的嘉宾，我<笑>可以把我爷爷叫来。但
0: 但这时候就是我家里并没有说一个什么真的六几年的一个这个课本，嗯、甚至五几年那不不谈了。我们家但但是我看过这些一些截图嘛，嗯、大家有时候会在网上会剖一些这个老教科书的图。嗯嗯然后那些图里面就是我们会看到一些非常久违的，在打引号久违的政治性的话语嘛，嗯、就是说数学题之前给你来一个、啊、语录， <S S <log> <笑>对,对,对对对对对。嗯、对然后然后这些东西我觉得看了也也挺有意思，因为那是一个完全不同的一个这种所谓的意识形态的
2: 。我以前好像看有人做过那种开箱。就开箱一个几十年前的教材是什么？他开的
1: 不是快递箱，是尘封已久的箱子
2: 。子、呃。对，那就那个意思。<笑>就比方说，我去旧书网站买了一本那个什么七十年前的数学教材，它长什么样？嗯嗯、因为因为我看过那样的书，只是说那期没有聊到这个，我没有讲。嗯，我认为我的代表性还是能能覆盖那个。比如说，我看过，
1: <笑>跨度很大嘛
2: 。我看过六几年的《十万个为什么》。嗯嗯，嗯呃，它有两个特点给我留下了特别深的印印象。第一点是，基本上虽然不是每一个题里面都有啊，但是基本上隔几个题，包括全书的开头的序言里面都是要引用语录的
1: ，哦、而且引用
2: 语录是要黑体字，的，哦、就是语录和其他的字必须要明确的区分开。嗯、而且他还是一开始说我们这个我们这个书是为了批评我们党内的叛徒而出的，嗯、<笑>真的，他序言里面就这么讲十为什
1: 么对。十万个为
2: 什么？对，《十万个为什么》的序言里面有这么一个有这么一个段落，他专门讲我们为什么要出这本书。然后是讲到了要批判一个叛徒，这是第一点给我印象特别深的东西。第二点是那个书高度的和军事有关，嗯比如说他说为什么刺刺刀的时候要侧身，还有为什么你在瞄准的时候要，比方说留一个那个差值什么的。它里面我没有统计过精确的数啊，但是他给我留下很深的印象，就是有很多的题目是和一些具体的军事技术有关的，而且和这些题目有关的配图里面。全都是军人的形象，他告诉你，比如说应该怎样去瞄准啊，怎么样的去反坦克作战，还有怎么样的去那个，就是进行一些比如说游击战啊什么的。我其实在在想，说编这本书的人可能会有很强的，就是想把它弄成一个带有全民皆兵的属性的这么一个、嗯、打游击战争的这么一个属性的东西。就你很难想象的这个，我我这是我还挺想看一下。这是六十年代的《十万个为什么》嗯，这是以前在我在我一个长辈的家里找到的。嗯、还有那种七几年，就是我因为我看过有一本书是最特别的，是七七七年的书啊，嗯、七七年的书既不像七六年以前的书，也不像七八年以后的书，它就单独的是一个类型，嗯、七七年的书。嗯、因为七七年里面有那个华国锋很多的东西。嗯，而七八年以后，因为关于华国锋的个人崇拜也就被停下来了嘛。但是七六年之前呢，也轮不到崇拜华国锋嘛。但是七七年的书就有，<笑>上面有写，比方说，呃，还是会像前面书一样，就提到语录的地方呢，它会是黑体字。嗯、但是七七年的书呢，它有两种的地方都会被黑体。第一种就是提到毛主席的地方会黑体，第二个是提到华主席的地方也会黑体。但是两个人的用词是不一样的，叫做伟大领袖毛主席，英明领袖华主席。嗯，然后这两个是不一样的，而还而且扉页是就是那个也不是扉页，就是在那个序言的部分会有两个人的那个像。嗯然后，嗯、然后那个，<笑>是那是一本语文书，我看的是七七年那本语文书。语文语文书里面还收录了什么？就是，呃，建设毛主席纪念堂啊，还有这样的一些文章。就是你会看他那个书的内容，政治性也是非常强的。但七八年以后就好很多。对，七八年，因为我看过八十年代的很多教材，比如说八十年代书教材里面会有什么呢？比如说，会批评那种官僚主义的官员。嗯，还有会讲，还有会批评那些就是思想还很守旧的人。还有对文革和什么知青现象的反思，八十年代书里很多这样的内容。哇！到九十年代，这种内容就慢慢少来了，又了又,又变成以革命题材为主了。就其,<哇>其实会有变化。<对>而且你知道这个事里面有个很很好玩的细节是什么？为什么大多数人意识不到这个变化？因为很多人一生中只会接触一个版本的教材，嗯、就是他自己念书那个版本的教材。嗯、然后其他版本教材他,他没见过。对对、嗯。因为教材不是那种会放在书店里你可以随时去买的书，<笑>教材一般只会从学校发出来。嗯其实我我以前有一个朋友，曾经就研究过，说他去研究不同时代的语文课本，嗯、因为语文课本的这个代表性是最强的，对，就他对共识塑造的代表性是最强的，他可能就会看说，哎，今年拿掉的哪一篇，新选的哪一篇，嗯、其实逐年还是会有一些那种，就所谓特修斯之船嘛。嗯就是那个船一直在海上开，嗯、可能木板一板一、嗯、一块一块的在换，嗯、可能比如、嗯、你过了二十年来看，嗯、可能变了很多，但你每年看可能变的幅度都没那么大。嗯、然后包括还可能还有一些后来已经就是被认定为不合适的一些、嗯、一些文章，早期还有后来可能在某一年之后就静悄悄的就消失了，嗯、这么很多的。嗯，这
0: 样我还想起来一个问题，就是关于课本一方面的，因为结合到一些最近网友老是会提的一个吧，包括老网友喜欢讽刺的，就是所谓的这种崇洋媚外的一个倾向，就是这种打引号啊，嗯、可能存在的，嗯、就是说课本里面老师会讲一些故事，比如说怎么说呢，就是奇怪的一些跟外国人、中国人跟外国人交往，包括外国人自己发生的一些故事，写在小学课本里面
1: 。For example，
0: 有什么一个一个那个学生在。我不记得是哪个国家落水了还是怎么样，然后说那个有人把他救起来，就说他说我想要你的这个国旗，哦，这个国旗是不能给的，<笑>对,对，<对>红领巾
2: ，红领巾。啊，红领巾，类似这样的东西，对对对红领巾是不能给，但大概我知道你说那个东西是会有
0: ，但就就是类类似的一种东西，其实我我觉得还挺有意思，的，因为因为这不是崇洋媚外那种，我崇洋媚外想的是另外一种，就是一些大家有提到的一些玩笑的东西。你说的其实那个很多可能是英语教材里的一些梗，或、那个、或者是后来的梗，后来可能更有网络梗。嗯、但就我在想那时候的课本对我们塑造的，就是对于外国的这个印象。嗯对、嗯、对，我觉得这个还是挺不能说根深蒂固吧，但是给我们打成了一个基准，以至于到后来之后产生了一个会产生一个反差，因为在语文小这个课本里面，外国人都呃也不说都坏吧，但是都是他的无论是他文学、啊、他都会提到就是有好的一些人，然后他总体的这个基调就是说有好的一些人再去做了一些事情，他包括他进入革命文学年代的时候，嗯、他就会说哎，比如说白求恩这样的故事，对对对他他们就是有一个这种好的形象在这里。然后到随着这个教材的进一步深入，包括进随着大家更加一步进入这个舆论场之后，越越就会发现就会有一个非常大的反差，就是原来外国其实是在有些地方是个非常差的地方，有些人是非常差的人，嗯、然后给中国造成了怎么样的问题？于是我觉得这个，
2: 我觉得可能有有我个人观点，可能有另一个问题，就是因为这可能跟科目有关。如果是语文课本，语文课本里面出现的人可能是具体的人，嗯，具体的 case， 这种一般是比较好的。但如果是历史课本或者政治课本呢？它出现是作为群体性的人，是失去了这个个人性的，对，一般会更坏一些。<笑>举个例子，比如说可能、嗯、因为历史课本就会告诉你，比方说西方人是侵略者，嗯嗯嗯。嗯但可能如果是语文课本呢，他会告诉你有一个具体的西方人是个好人
0: 。对他，其实、嗯、我我刚才其实已经脑袋有点糊，没有想到这个例子啊。嗯、例子就是很简单的、嗯、那个什么达芬奇数鸡蛋的故事啊。然后那个贝多芬弹月光的一些故事啊，还有什么好像是爱因斯坦还是谁给什么做手术立两个镜子光光，还有那个什么那个两两铁球同时落地的这个故事啊，嗯、等等，他都以前都写的、这个。伽利略。对对，写在这些课本上，嗯、其实他就是给你一个这种，他包括那些插图画那些伟人都还画的挺挺挺俊的，对、嗯、<笑>吧？其实你
2: 说这个是到游乐相机，我前两天写的一篇文章，那个。有有很多人提出了很很激烈的批评啊！我的读者里面有一个读者，我相信他很年轻，他的那个留言让我印象特别深刻。他说什么？那些老狗，他用了一个类似这样的词，反正攻击性还有点强，就是说能够随便骗年轻人的时代已经一去不复返。他举了个什么例子呢？他说九十年代都说什么？那个呃书上都说，哎，日本的小学生就是在那个夏令营的时候纪律性特别强，然后特别能吃苦。中国的小学生就反正就比较娇生惯养嘛，嗯嗯嗯嗯然后他说，他就说这是一个、呃、崇洋媚外的行为，说这种谎谎言现在已经骗不到我们这些年轻人了，哦、类似这样子，嗯，我就挺无语的吧，就、呃、首先这个事儿真不真另说啊，就是这个具体他具体他讲的这个案例真不真另说，但是你要知道那个事儿在那个年代其实是有它特定的语境的，而在那个八九十年代，如果说有个人写文章说什么中国的小孩不能吃苦。他其实往往不是你们想象的那个所谓的什么自由派公知，<对>他其实、嗯、他其实恰好是党的干部，嗯、就是是
0: 就中国过去有个所谓的小皇帝的这个词汇，对，对啊、<笑>就
2: 是担心中国人变得小皇帝的这批人，其实恰好不是公知，而是这些官员，嗯、就是在观念上更传统的这些人，就是因为我我就是小皇帝啊，就我们那个年代，我们那个时代就是第一批被称为小皇帝的、嗯、因为谁会被称为小皇帝？是第一代的独生子女。因为因为传统上就在我的故乡，嗯，我出生的那一年是一胎政策被强行执行的第一年
1: 。哇，<笑>就是因为之前也有，之前也有，但是比较松。
2: 嗯、之前经常是，比如说你去弄一个证明，证明你家的老大有点什么残障，嗯、你就能再生一个。但那种证明就很水，你知道吧？嗯、比如说我说我家老大有个什么骨骼的问题，也不会给你真的去验他骨头是不是真的有什么问题，嗯、反正就给你生了。但是呢，一旦全面独生之后，就会产生一个点，其实有两个因素，一个是全面的独生子女政策，还有一个呢就是，嗯、呃，由于经济变好了，经济变好了之后，嗯、人们就他想溺爱，他有那个溺爱的本钱。嗯、如果是再往回倒个十多二十年，因为人们普遍都很穷嘛，嗯、他想溺爱，他也没有那个，<也>对吧？没粮,啊、没粮食给他吃，没粮食给他吃，就吃饱饭都成问题的时候，嗯、你你又怎么谈溺爱呢？所以那个时候确实是有这么一种说法，就是所谓的。嗯呃，小皇帝、小公主这么一些一些一一些东西，但是这个东西其实我的理解是什么呢？人们的批评其实不是说那种否定中国人的民族性，嗯、不是的，他恰好不是说中国人就是会养出小皇帝，所以中国人不行，而是他的逻辑下是什么？中国人在传统上是勤劳的，这些小孩已经被养得不像中国人了，嗯、他其实其实是那么一个逻辑。嗯、当然。这里面有有几个点是，是第一个点是他呃他批评的出发点不是在意那种所谓的反民族主义的出发点，还有第二点就是、嗯、他确实也有一点夸大其词了。嗯，就你其实你去看，包括第一次被用“几零后”这个词来形容的，其实也是八零年代出生的。<后>就你看<对>第一代出现的这个“叉叉后”，也就是八零后，嗯、代表的人是谁呢？像什么韩寒啊、郭敬明啊，嗯、就是那帮那、呃、通过去参加那些什么新概念作文大赛呀、啊，或者通过一些。其他的呃渠道去成为了具有一定公共属性的人，嗯、就他开始表达自己了。嗯、这个时候就开始把他做当作为一个特立独行的，当做一个整体，嗯、就是当当做这种所谓叛逆者嘛。其、就、实、是、你看，他们对八零八零年代出生的第一代八零后们的看法是什么？第一，娇生惯养，然后以后吃不了苦啊，以后、嗯呃、垮掉的一
1: 代，垮掉类似的感觉。呃、对
2: ，就是他们以后不能再保持我们中国人传统上的这个、嗯、这个奋斗的精神，这是第一个逻辑。第二个逻辑是什么呢？这一代人。呃，他们的观念会变得很不一样，就很个人主义。就如果说前面说的娇生惯养，他其实不是你个人和集体的关系，而是说这人就已经很废了。第二个逻辑是他个人主义，就是他不太去崇尚什么集体主义，也不太去崇尚什么，不太愿
1: 意奉献，不太愿意奉
2: 献自己。你看韩寒就很典型嘛，对吧？包括说像郭敬明，虽然这两个人价值观差很大，但是他们可能都被赋予了同样的文化符号，所以当时就会有这么一种言论：是什么？八零后完了，八零后完了，但过了几年你会发现，八零后成了成人，好像也没有怎么样，也都是很挺正常的一代人。<对>然后又开始说啊，九零后又完了，对,对吧
0: ？又过了
2: 几年，又,了又过了几年又是什么？九五后又完了，对吧？啊、现在开始零零、啊、后又<对>完
1: 了，都一零后了，零零后都二十了。哎、
2: 呃，对，所以有时候你就会看到这个点。我当然我是觉得可以放松一点了、啊，就如果假设我们的听众里面有那种很年轻的呃听众，你们。你们在你们的一个还在被人以“叉叉”后来标签化、嗯、来批评的年代，我说你不要把这种批评当回事。里面如果有些观点有道理，你可以听；嗯、如果你觉得没道理呢，你也不用去管它。因为呢，过几年等你变到成年人之后呢，这些问题自然就解决了。了，就会给下一代，就会给下一代了。对
1: ，<笑>这是一个遗传性的
2: 。对，是再过几年就变成什么零五后、一零后。就现在
1: 出生的一代，永远是最不好的那一代。
2: 因为，因为这里面其实就是我们做这个节目的时候也经常会讨论一个问题，是所谓代际正义的问题，代际公平性的问题。嗯、因为越年轻的时代，其实总体上来讲话语权是越小的，嗯、因为他在社会上所占有的这个资源和地位，包括他经济上的独立性，都是更低的，所以。你看，这就是我就说回我们之前聊过的一些问题，比方电子游戏，对吧？很多人都说电子游戏就是玩就是没有产出，就是没有价值。就我经常讲，那你去看玩扑克牌和玩麻将呢，其实也没有什么价值
1: ，嗯、更没价值，还赌博。你看
2: ，有人会说抓赌，<笑>但有人不会说从根源上把麻将禁掉，<气>为什么呢？因为麻将是那些已经具有了社会权利的人所熟悉的东西，对。
1: 对
2: 而对电子游戏熟悉的人还没有具备这种层面的权利
1: 。我想知道欢乐斗地主会限制年龄吗？
0: 现在可能有，理论上是要会的。应
2: 该应该你你想吧，就连围棋的那个网络版都要限制年龄，嗯、对吧<笑>
0: ？OK， 没、嗯，你们还有没有什么想回顾的？我们今年
2: ，嗯、我们反正今天也是陪大家轻轻松松的回顾一下去年。嗯
1: 因为就大家也可以再看一下，因为可能就不同听众是从不同期入坑的。对，哎，说入坑会不会有点太抬举自己的感觉是？是入坑，是入坑，啊、入坑啊！坑所以大家可以去回顾一下我们以前聊的各种话题，然后我们还有比较通识性的那种期，哎、是吧？对，<笑>前两期。对，对<家>然后
2: 反正如果说还是个跟以前一样，嗯、如果大家有一些感兴趣的，或者说觉得有一些趋势性的东西。想要讨论也可以在评论区，包括说在听友群各种渠道跟我们反馈。嗯
1: 、对
0: ，嗯，也许我们在这个可能春节前也会把这个再做一下吧，因为我觉得一是就是很多事情在发展了，当时在发展我们可能评论了一部分，嗯、但是后来有发生了变化，嗯、所以可以补充一下。然后另外一个就确实就是今天只是简单的过了几、嗯、两期的内容差不多，嗯、所以所以我觉得后面也许可以找机会再再多聊聊这个。对，嗯，好，好，那就谢谢大家，谢谢大家，拜拜、嗯，拜拜
1: 。